0: Algo está pasando en Cupertino. Los que más tiempo llevamos con Apple recordamos lo que supuso iOS 7 para la estabilidad de nuestros dispositivos. Había una sensación clara, Apple no había tenido tiempo de depurar correctamente los cambios internos en el sistema al incorporar los 64 bits, el cambio de interfaz y las nuevas librerías como SpriteKit. Con el tiempo hemos visto cómo todo se ha ido depurando, pero ahora llega iOS 11 y volvemos a empezar. Fallos sin sentido, calidad por debajo de la acostumbrada, vamos a explicar y razonar el porqué de esto pero visto y razonado desde dentro. Ahora, en el podcast de Apple Coding Tempo 3 episodio número 20 comenzamos bienvenidos a los especiales de apple coding podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas apple Hola y bienvenidos, bienvenidos después de tanto tiempo que por fin vuelvo a tener voz. Eh, bienvenidos y gracias más que nunca por el apoyo que estamos teniendo cada vez más en Apple Coding. Nuestras cifras la verdad que son espectaculares, teniendo en cuenta que somos lo que se denomina un podcast de nicho. Pero sí es cierto que nuestro propósito siempre ha sido no solo hablar de desarrollo y solo de él. Desde el comienzo vimos que lo que funcionaba, lo que ustedes que están ahí al otro lado querían, era que alguien les explicara las cosas complejas de una forma fácil para entenderlas mejor hacer fácil lo difícil. Es el motivo por el que muchos de ustedes nos siguen en cada programa, para conocer mejor cómo funciona la tecnología desde dentro, que es en esencia el desarrollo, ya que para desarrollar hay que saber cómo funciona esa tecnología, o deberíamos saberlo. Hemos tenido infinidad de mensajes en redes sociales, apoyos, hemos batido nuestras marcas de audiencia, acercándonos a las 10.000 descargas en septiembre con solo 3 episodios, dos de ellos publicados en días seguidos. Y créanme que tenía muchos planes de hacer más, pero ha sido imposible por una enfermedad, como ya he comentado, que me ha tenido sin voz hasta ahora, que poco a poco la voy recuperando. Así que por todo ello, gracias. Y hoy, Quiero hacer un programa donde explicar muchas cosas que son necesarias para entender todo lo que está pasando en estas últimas semanas con Apple, sus productos, su futuro a corto y medio plazo, etc. Así que, bueno, es una cosa que es, creo que es importante, porque como verán, eh, ha sido un poco como un recibimiento demasiado tibio, los medios no han hablado demasiado bien, o tampoco han sido, o sea... En general ha sido todo como muy bueno, Sí, el iPhone 8 es muy bonito, el Plus y tal, pero no sabemos si merece la pena, pues esperamos al iPhone 10. Luego ha habido también muchos, mucha polémica con el tema del diseño, de que Apple en iOS 11 no está siendo todo lo precisa que suele ser, que si una cosa está por un lado y otra por otro, que si hay una desviación, que si las letras no están en el mismo sitio luego pues incluso con el propio iPhone 10 que hay gente que habla de orejas sí orejas no, no lo que es el notch sí o el notch no eh, que podían haberlo hecho de otra manera en fin es como que es la primera vez que yo recuerde lo que es eh, dispositivos Apple eh, en cuanto a lo que es iOS en donde hay este esta polémica no en cuanto a que bueno sí reconocemos que está muy bien todo el mundo que lo ha probado dice que está muy bien pero tampoco es un yuju como ha sido hasta ahora y lo que nos tenía acostumbrados. Y de hecho, en el número de reservas, según los analistas, ha sido bastante menos, mucho menos de lo que Apple está acostumbrado. No vamos a decir que de lo que Apple esperaba, porque yo entiendo que Apple esperaba que las reservas fueran menos, pero ahí están los datos. Entonces, bueno, vamos un poco a empezar con todo esto y a explicar todo esto. No sin antes recordarles que pueden colaborar con nosotros en nuestro Patreon, en patreon.com barra Apple Coding, y obtener cosas interesantes como participar en una charla en directo conmigo cada mes, donde hablaremos de lo que ustedes quieran hablar sobre tecnología o desarrollo, entre otras recompensas por su aportación para ayudarnos y que se sientan más parte de este podcast. Y por supuesto, también pueden comprar nuestro curso que ha superado la centena de alumnos que ya están aprendiendo Swift en Udemy, con Aprendiendo Swift. Al principio lo llamamos Comenzando con Swift, pero al final le hemos puesto el mismo nombre del libro, Aprendiendo Swift, básicamente porque va a tener todo el lenguaje. La idea original, cuando se lanzó, era que solamente abarcaría básico e intermedio, pero luego nos dimos cuenta que no tenía sentido, que lo normal era darles toda la información y poder tener cada 15 días, que es como lo hemos planificado, nuevas actualizaciones para que sea un curso vivo y puedan tener cada vez más cosas y que vaya mucho más allá de lo que es el avanzado y mucho más allá incluso de lo que, es el, de lo que abarca, lo que es el libro Aprendiendo Swift. Entonces, bueno, y obviamente, pues bueno, a petición popular y gracias a ese éxito que ha tenido, ya que ahora mismo tenemos una puntuación muy alta en el ranking de 4,92 a nivel de valoraciones, gracias a las más de 30 valoraciones de 5 estrellas que tenemos, de gente que lo ha trabajado, que lo ha probado y que nos ha dado esa puntuación porque han visto que es un curso diferente, que es un curso realmente les ha ayudado a entrar en el mundo del desarrollo, pues gracias, como una forma para agradecer todo esto, hemos creado un nuevo código. Un código que es podcast1017 que estará activo durante todo el mes de octubre y que si lo usan podrán obtener el curso con un descuento de 20 euros, quedándose en 70 euros. O 70 dólares es decir udemy hace paridad el precio entre dólares y euros por lo tanto eh, el curso cuesta 90 dólares y si usan este código pues les saldrá por 70 dólares Tendrán un código de 20 dólares de descuento o 20 euros un curso que como ya hemos dicho cada 15 días tendrá material nuevo que está completamente certificado en Swift 3 y 4 y que además acabamos de subir el primer tema completo de Swift avanzado con 6 lecciones de control de errores y más de 50 minutos de nuevo material y pronto comenzaremos a subir nuevas lecciones exclusivas de Swift 4 donde aprenderán a usar sus nuevas características no compatibles con la versión 3 pero Estará todo separado, por lo tanto, no tendrán eh, forma de confundirse en cuanto a usar una versión o la otra. Tienen toda la información en las notas del podcast o en udemy.com buscando nuestro curso Aprendiendo Swift o a mí, Julio César Fernández. Y no podemos olvidarnos tampoco, obviamente, ya por terminar de esta pequeña fase de promoción o de autopromoción, de lo que es Apple Coding Academy, que tiene nuevos cursos convocados en formato webinar o presenciales en Madrid para que aprendan Swift, ARKit, apps con iOS 11, hacer apps con, para el iPhone 10, etcétera y mucho más. Les invito a que entren en applecodingacademy.com e infórmense. Y dicho esto, entramos en materia y aprovecho para lanzar una flecha al viento que tiene que ver en cierto modo con el tema del podcast, o en cierto modo o del todo, y con los cambios que estamos viviendo últimamente a nivel tecnológico. Es un poco, vamos a ir hilando un tema con el otro, ¿no? para ver que todo tiene un sentido y todo está de alguna forma relacionado. Como algunos sabrán, los que nos siguen a través de la página web, hace unas semanas escribí un artículo en AppleCoding.com que incluso se ha viralizado en LinkedIn dando mi opinión al respecto de un encuentro de grandes empresarios de este país que se atrevieron a hablar sobre que hay falta de talento digital en España. En concreto, esto lo dijo el responsable de Indra. Vamos a ver, esto es una realidad a nivel tecnológico. Porque existe una enorme carencia a la hora de encontrar a personal altamente cualificado en puestos tecnológicos. Y es uno de los grandes problemas que tiene hoy día Silicon Valley. ¿Por qué piensan que Apple no llega a las entregas con los productos depurados y nos pasa lo que nos está pasando ahora? Cosas tan increíbles como no poder usar el teclado porque se queda parado y se hace impracticable en modelos antiguos con iOS 11. O fallos como el que permitía acceder a la clave de cifrado de una partición APFS en High Sierra. De pronto Apple vuelve a no llegar con sus productos depurados a cumplir con los timelines que ellos mismos se ponen por un claro problema con el marketing voraz que quiere un nuevo iPhone cada año. Y un nuevo iOS cada año. Y macOS, y watchOS, y TV OS y nuevos portátiles cada poco, y cambios de diseño, y 4K, y relojes con conexión de voz, móvil y datos, que por cierto no funcionaban bien en su primera versión. Y realidad aumentada, y un altavoz maravilloso con Siri que se oiga como los ángeles, y un nuevo iMac Pro para flipar, y un nuevo A11 Bionic, y como como diría Groucho Marx, y también dos huevos duros. Es que no tiene sentido. ¿Cómo se llega a esta situación? Cuando necesitas demasiado personal, altamente cualificado para hacer tareas que no son triviales, pero es imposible que lo consigas porque tú mismo estás creando unos ciclos de renovación de software y hardware de locura. Cuando tú mismo estás exigiendo a aquellos que trabajan usando tus sistemas que se renueven cada año, sino cada menos. Imaginen el nivel que tiene que haber en Apple para llevar todo lo que llevan adelante. Pero a veces ni todo el dinero del mundo es capaz de conseguir el talento necesario porque no están solos y hay otras muchas compañías que también lo necesitan. Pero ojo, esto que acabo de razonar, que parece que le he dado la razón a esta, a esta gente que se reunió y que dijo esto de que había falta de talento digital en España, no podemos confundirlo con lo que acabo de decir. No podemos confundirlo con la trampa española. Aquí, en este artículo, se decía que había falta de talento digital como si viviéramos en Silicon Valley y fuéramos Apple. Pero las grandes consultoras no son Apple. Son empresas de servicios que usan su tecnología y la de otros como Google. Y esas consultoras se encuentran con otro problema, que no hay gente lo suficientemente preparada para conocer los entornos de desarrollo con la suficiente profundidad como para crear productos de calidad. Y entonces podríamos llegar a la conclusión de que, sí hace, de, que, de que sí hay falta de talento digital. Pero no. En España, y en el resto de países, y en este mundo, no hay falta de talento digital en los niveles que una consultora necesita. Sí lo hay en el nivel de Apple, en el nivel de Samsung, en el nivel de Huawei, de Intel, de Amazon, en el nivel de los que producen la tecnología pero en los niveles de las consultoras que usan esa tecnología para crear productos, no lo hay. No hay que confundir términos. No es Apple que necesita expertos en ingeniería de sistemas operativos. Es Indra que necesita gente que sepa desarrollar para iOS con calidad y conociendo bien todos sus componentes en sus últimas versiones. Lo que hay en realidad es un estancamiento en los modelos de contratación y valía profesional que están obsoletos y que ya no tienen ningún sentido. Empezando por carreras universitarias que por sí solas no sirven para mucho en la realidad laboral tecnológica de hoy día, insisto, en tecnología. Hoy día, muy pocas universidades forman en desarrollo en tecnologías móviles y menos aún con programas actualizados. Google, Apple, Android, Oracle ibm facebook el desarrollo se mueve a una velocidad vertiginosa y para estar al día una persona tendría que dedicar un tiempo extra a formarse por su cuenta o gastarse su propio dinero para estar formado de manera privada porque el modelo de contratación actual basado en la consecución de estudios reglados como ya hemos dicho está obsoleto en, las, en lo que es carreras tecnológicas ojo si tuviéramos universidades como Stanford, que están al día en tecnología, y donde profesionales como Paul Hegarty tienen cursos como el famoso CS193P, pues todavía podría ser. Pero es que no es el caso, ¿verdad? Así que el problema es el acceso a la información que, dada su complejidad hoy día, solo es ofertable por empresas que se preocupan de estar al día y cuyo único propósito es crear los programas educativos que las instituciones que históricamente han servido para esto, no hacen. ¿Saben cuánto tiempo he dedicado este verano a poner al día todos los programas educativos de Apple Coding Academy, de los libros, etcétera? ¿Crear nuevos programas de realidad aumentada? ¿Comprender y entender cada punto y cada coma para ser capaz de explicar abiertamente y sin miedos preguntas de cualquier alumno de cualquier tipo con el fin de ofrecer una formación de calidad? Pero es que ningún colegio o universidad va a llamarme, y si lo hicieran, oye, encantado de colaborar con ellos, para impartir programas o cursos específicos en tecnologías, como ARKit, desarrollo de apps con iOS 11 y Swift 4, desarrollo de aplicaciones profesionales para macOS, apps para WatchOS, para el reloj, cómo crear servicios de streaming profesional en tvOS con Apple TV, cómo securizar comunicaciones o apps... Y esto las empresas no lo ven. No ven que ahora ya no es suficiente con contratar a personas que tienen conocimientos en tal o cual materia. Porque ahora es necesaria una formación especializada. Y si me contratan un proyecto para una app, para iOS o para Android, o para los dos, contratar una formación específica para mis recursos unida al coste de ese proyecto. El trabajador se sentirá importante y tenido en cuenta por la empresa porque está, porque le están dando todo lo necesario para que haga mejor su trabajo y los proyectos tendrán más calidad. Olvídense, encargar un trabajo y búscate la vida en Google solo trae cosas como el famoso LexNet. Ya me entienden. Porque además, hoy día ya no es como antaño, que pedías un administrativo y tenías donde elegir, o un programador en Java o en Objective-C. Ahora vamos a ponernos en que queremos un programador en Java. ¿Pero para qué? ¿Para Android? ¿Para Backend? ¿Usando productos de Oracle? ¿Con productos de IBM? ¿Un programador en Objective-C? ¿Pero en qué versión de iOS se quedó? Porque ahora no son solo los lenguajes y sus últimas versiones. Son las librerías. No es lo mismo un proyecto de iOS y Android nativo que uno con Visual Studio híbrido o uno con Backend, con Python o Django o usando Swift de lado servidor, no es lo mismo que usemos una base de datos MySQL para la parte servidor que una de Oracle, que es de completa, ¿no? una, una base de datos mucho más, digamos, compleja de mantener. Y si hablamos de Apple, pues bueno, con Xcode 9 el límite por debajo está en iOS 8, que tiene solo dos años. Swift tiene tres años de vida pública. ARKit y la realidad aumentada. Pues lo que es ARKit en concreto, hombre, la realidad aumentada tiene más tiempo, pero lo que es ARKit tiene meses. Y cuando yo quiero hacer algo de realidad aumentada, pues depende. ¿Cuánta gente va a querer hacer una app de realidad aumentada y sin tener ni idea va a decir que quiere lo mismo para Android y para iOS? Pues no, señores, no se puede. Porque ARCore, primero no ha salido, pero vamos a suponer que ya hubiera salido, porque ARCore es mucho menos potente y está mucho más limitado a nivel de dispositivos que Arkit para Apple. En ArcKit va a haber más de 350 millones de dispositivos ejecutándolo. En Google prevén no superar los 100 millones. Porque, de hecho, Arcore hoy día solo funciona en los Pixels y en el Samsung Galaxy S8. Porque necesitan un hardware muy especializado y aún así los modelos 3D que yo pondría en ARKit no funcionarían en Arcore porque Arcore tiene mucha menos potencia dada la estructura del sistema operativo. Entonces va a haber gente que va a pedir realidad aumentada, pero no, no, yo lo quiero todo para Apple y para Android, pero se van a encontrar que en Android no se puede hacer lo mismo. Que las capacidades de Android en realidad aumentada no son las mismas. ¿Quién le explica esto al que pide un proyecto? ¿La consultora? No creo. Porque además, de hecho, a ver, incluso en la, si nos vamos a un desarrollo en Android, es peor todavía. Porque ¿a partir de qué versión vamos a coger la base? Jelly Bean? ¿Lollipop? ¿El API level 16? ¿El 14? ¿El 18? En fin... No, señores empresarios, ya no sirve el método clásico y las cosas son lo suficientemente complejas como para que los proyectos necesiten una partida dedicada a formación. Tal vez piensen que yo barro para mi propio tejado porque yo tengo una empresa de formación tecnológica, pero no es así. Todas las empresas de formación que conozco y con las que tengo una cordial relación piensan igual que yo porque esto es una realidad, no porque queramos beneficiarnos. Y de nuevo dirán, no, claro, sí, es que esto es como el que vende fruta, ¿no? Que dice, no, coma usted fruta porque es lo mejor del mundo. Claro, no tiene nada que ver porque él lo que quiere es vender fruta. No, es que independientemente que yo quiera vender fruta, es que la fruta es importante para la salud. Independientemente de que yo la quiera vender o no. Entonces, esto es una necesidad que cualquiera que mire a los últimos años de la tecnología se dará cuenta que hace falta formación especializada. No es algo que yo me haya inventado para vender más. Es una realidad palpable que, por desgracia, solamente los que sufren la falta de esa formación especializada son ahora mismo conscientes. Pero cuanto más vas subiendo y más llegas a responsables y más llegas a gerentes y más llegas a jefes, etc., pues es como que no, 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 esto eh, que busquen en Google. Si yo ya lo he contratado, yo he pedido a un tío que supiera de iOS... Pues si ya sabe de iOS y sabe programar en Swift, pues nada, que me haga eh, la O con un canuto, ARKit y que me ponga aquí el perrito interactivo y me ponga un sistema de comunicación cifrada de... No, perdonen, una cosa es saber programar apps en iOS con Swift y otra cosa es llegar a los niveles que a veces son necesarios en determinados proyectos porque requieren formación especializada. Porque, insisto, yo lo que quiero es el beneficio de quien me contrata, no el mío propio. Y cuando miro al mundo profesional, donde por suerte conozco a muchos miles, como ustedes que me oyen, veo a muchos grandes profesionales desesperados. Porque hacen lo que pueden con lo poco que les dejan. Y así no se le habrá un futuro ni un producto de calidad. Invertir en formación tecnológica es esencial. Así que, señores empresarios, señores empleados... Movamos el mundo, porque yo no querría, por poner un ejemplo como paciente, ponerme en manos de un médico sin conocimientos y que no estuviera al día de las últimas técnicas o métodos. O que cuando le voy con una dolencia me dice «Espera un momento que lo voy a mirar en Google». Uf, ¡Salgo corriendo de la consulta! <risa> ¿Vale? Entonces, de la misma forma, nuestras apps, nuestros datos, nuestra seguridad no puede estar en manos de gente no preparada porque pasan cosas como el citado caso LexNet, que no es más que la punta de la lanza de olvidarse de la necesidad de equipos preparados y bien formados para realizar su trabajo. E insisto, no es culpa de la gente que hace el trabajo, es culpa de que si tú no preparas correctamente a la gente, no podrá hacer bien su trabajo. Es lo lógico. Si tú contratas a obreros y no les enseñas bien cómo rematar una pared, cómo poner, cómo aislar una ventana, cómo cuadrar un, un, cómo cuadrar un muro, etc., pues te van a hacer todo una chapuza porque no saben hacerlo mejor. En fin. Pero de todas maneras, como he dicho hace un rato, este problema no es el de Apple y no se soluciona solo con formación. Y aquí me voy a poner de parte no solo de Apple, sino de todas las compañías tecnológicas que desarrollan innovaciones. Esas que hoy día forman parte de las empresas que más invierten en I+.D., como Amazon, Google, Apple, Huawei, Microsoft, Intel o Samsung, por citar algunos ejemplos. Porque ellos son los que generan los productos. ¿Y quién te forma para crear productos que solo se sabe que existen cuando salen? Vamos a ver el ejemplo de ARKIT. Puedes contratar a expertos en realidad aumentada, pero su conocimiento y preparación tiene que ser brutal. Porque bueno, muy probablemente en Apple haya programas de formación interna, como es obvio. Pero tienen que estar muy preparados para que hagan una librería basada en Metal 2 y que haga uso de un sensor infrarrojo 3D que aún no está en el mercado y es revolucionario. Y en Metal 2 he dicho, claro, una librería que ha salido al público también con iOS 11, y que además está implementada por hardware en los últimos procesadores A11. ¿Quién le ha enseñado Metal 2 a los que han creado Arkit? Les puedo garantizar que si alguno de los desarrolladores de esta tecnología Arkit más Metal 2 más sensores del notch ha tenido alguna duda no ha podido ir a Stack Overflow a copiar y pegar la solución de su duda. Como pueden ver es un problema que va más allá. Y muchas veces nos quejamos que Xcode nos hace una rareza o que se cuelga. O que Android Studio se cierra. O que iOS 11 va mal y el teclado no funciona. O que mi Samsung hace tal cosa extraña. No me parece justo culpar a los técnicos de las compañías de estos problemas. El error, desde mi punto de vista, no está en su departamento. Está en otro. El departamento de marketing. ¿O podemos llamarlo de planificación de producto? Vamos. Básicamente, el error es planificar tiempos que no son reales para llegar a la calidad necesaria que requiere un producto. El nivel de exigencia es muy alto y aun a pesar de la enorme preparación que tiene un ingeniero en Apple o cualquiera de las otras compañías, no les da tiempo. ¿Creen que los retrasos continuados y la frenada en los ciclos de evolución de los chips de Intel es puro capricho? No. Es algo tan simple como que se necesita tiempo para hacer las cosas todos nos acordamos de lo que pasó con el note 7 ¿Por qué el note 7 explotaba y ahora el 8 no porque no porque lo sacaron demasiado rápido porque no llegaron a hacer pruebas que eran esenciales porque el marketing les estaba presionando para que pusieran un modelo en el mercado antes que apple sacara sus nuevos iphones y les dio igual todo lo demás. ¿De quién es la culpa? Para mí, del marketing. Ese que obliga a que Samsung saque su dispositivo antes del iPhone. Porque si Samsung hubiera empleado el tiempo necesario para hacer todas las pruebas, el Note 7 jamás hubiera explotado. Es así de simple. Porque todo se basa en eso. Es algo tan simple como que se necesita tiempo para hacer las cosas. Son los seis meses de retraso que tuvo, por ejemplo, GTA V para salir a la calle. Y aún hubo que depurar el juego una vez en la calle. Son los dos años que han pasado, desde que se anunció, por poner otro ejemplo, Cuphead, el juego este que parece como una película de dibujos, en la E3, hasta que ha salido al público, porque los trabajos bien hechos y complejos requieren un tiempo que, por desgracia, la gente no está dispuesta a esperar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el marketing necesita incitar a la compra cada vez antes y asegurarse que compremos. Y no nos confundamos, porque sin marketing nadie compraría. Les voy a poner un ejemplo de cómo funcionaban las cosas antes. Y a ver, y para que entiendan hasta dónde hemos llegado con esto de no respetar tiempos para hacer bien las cosas. Me acabo de comprar como mi pequeño, nunca mejor dicho, regalo de cumpleaños, la SNES MINI la Super Nintendo pequeña con dos mandos y un pequeño emulador oficial de Nintendo para jugar a 20 más un juegos. Encantado de tenerla y disfrutarla. Y de hecho, curiosamente, mi hijo es uno de los que más está disfrutando los juegos, demostrando que no se necesitan gráficos hiperrealistas para conseguir enganchar y entretener. ¿Saben cómo se vendía ese hardware en 1990? El original. Tal cual. ¿Tenía versiones de sistema operativo? No. Tenía la versión que salió en su día y nada más. En 1990, comprabas una Super Nintendo, una Super Famicom, como se llama en otros países, y era el aparato y listo. Funcionaba. Al 100%. Nada de parches para arreglar fallos. Nada de errores que dejaran la consola colgada. Nada de nada. Funcionaba. Y comprabas un juego en cartucho y era el juego. Ese juego. No había parches, no había DLCs que saldrían después, no había un fallo al llegar a un nivel que luego parchearían, no sacaban 10 niveles y ya irían aumentando más. Todo eso que ha venido después, perdone la expresión, es la decadencia del control de calidad. Es la comodidad que da el arma al marketing para sacar las cosas cuando no están preparadas porque existe la obligación de cumplir con unos plazos imposibles de cumplir. Porque el marketing lo que dice es que esos plazos no son imposibles, porque aprovechamos que tenemos internet para ir terminando el trabajo mientras el producto ya está en la calle. Y esto es lo que pasa con la tecnología hoy día, con toda hardware y software. Porque además, ese marketing brutal, ha hecho que ya no valoremos los productos dada la enorme saturación que tenemos de los mismos. Inconscientemente, no nos paramos a pensar cuánto cuesta hacer eso que tenemos en la mano o ese software que estamos utilizando. Le pedimos a Apple que renueve iWork, por ejemplo, como si hacer una suite de ofimática para iOS y Mac fuera cosa de sentarse dos colegas un par de semanas y listo. No. Nos quejamos cuando Samsung o Apple repiten modelo de móvil durante más de dos años y queremos un nuevo diseño. Pero, ¿se han parado a pensar alguna vez cuánto cuesta hacer un diseño de un dispositivo que funcione y sea eficaz? ¿Cuántas pruebas hay? ¿Cuántos descartes? ¿Qué recorrido lleva desde que un diseñador se sienta a una mesa y esboza el primer diseño? hasta que se configura una línea de producción capaz de manufacturar millones de dispositivos en poco tiempo para poder cumplir con las necesidades del mercado? Yo antes me compraba un juego para la SNES y jugaba, lo estrujaba, lo rejugaba y hasta que no lo hacía entero no paraba. Ahora enciendes, juegas cinco minutos, te cansas y quieres otro desechando el trabajo de meses o años de mucha gente de la forma más injusta. No, así no vamos a ir a ningún sitio. ¿Por qué tiene que haber un iPhone cada año? ¿Por qué queremos algo nuevo cada cinco minutos? Por culpa del marketing, que nos ha creado esa necesidad. Y porque estamos sobresaturados de nuevos productos. ¿Cuántas bibliotecas de Steam están llenas de cientos de juegos que se han comprado pero jamás se han jugado? ¿Cuántas series o películas de Netflix han visto? En la época pirata, ¿cuántas películas o series se han bajado y jamás han visto? Pero eso sí, todo lo que salía había que bajárselo. ¿Cuántos libros? No, me voy a bajar este paquete que tiene 5.000 libros. ¡Guau! ¿Nos los hemos leído? No. Es pura acumulación. Esa necesidad que nos ha creado el marketing. Y volvemos al caso de Netflix. O sea, Netflix tiene un modelo de negocio que es algo así como los seguros. Es decir, su negocio es que estés suscrito, pero no lo uses. Es así, de, de, de curioso. O sea, te ponen tanto contenido que al final te pierdes y muchas veces no ves nada porque nuestro tiempo del día a día no nos deja. Pagamos religiosamente y solo vemos una o dos cosas al mes, a lo mejor, o tres. Y si eres niño es peor, porque es el efecto contrario, es decir, porque tienes más tiempo y entonces acabas absorbido por tantas series, dibujos y películas. Y como padre acabas poniendo un límite de horas porque si no, un niño sin control tiene material para ver eso y más. Y no es bueno. Todo, o sea, nada en exceso es bueno. Yo soy partidario de la tecnología, yo le doy tecnología a mis hijos, pero yo controlo el tiempo que pasan con esa tecnología. Porque todo en esta vida tiene que tener un tiempo y un control. Cualquier cosa en exceso es mala. Tan malo es que se tiren todo el día viendo el iPad, el Netflix o lo que sea, como que se tiren todo el día tiraos en la calle jugando a la pelota mmm, sin estudiar y sin hacer lo que tienen que hacer. Cada cosa tiene su tiempo, sus momentos y sus tiempos y su control. Para eso somos padres, ¿no? Dicen, ¿no? Si queremos ser padres, pues tenemos que ser responsables con ello. Y como digo, como padre acabas poniendo ese límite de horas, porque si no, pues sería una locura. Por ejemplo, mi hijo, por poner un ejemplo concreto, el otro día estrenaron la nueva temporada de Madres Forzosas, que por cierto, es una de las tres series más vistas en Netflix. Y mi hijo se vio la temporada entera en lo que duran los episodios. Del tirón, así, ras, era un fin de semana y pim, 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 pim pum. De hecho, se la vio en menos tiempo de lo que duran los episodios. Porque ahora ya el colmo es que tienes la opción de saltar la canción de la intro. Y que cuando empiezan los créditos finales, también te los salta. O sea, ya es consumismo al poder. Ver, consumir, tragar. Y no valorar lo que vemos consumimos. Y de hecho, cuando acabó la temporada, viene y me dice, ¡y ya no hay más! Y claro, te tienes que sentar con él y explicarle lo que cuesta rodar esa serie. Y todo el trabajo que hay, hasta que llega a su iPad. Hasta que llega a que él pueda verla. Cuando se lo explicas, lo entiende y te dice, ah, vale. Pero si no, tienes cosas como, pues eso, con los típicos comentarios en los hilos de Netflix, en cualquier red social, donde dicen, ah, estrenada la nueva temporada de no sé qué serie. Y tienes a alguien diciendo, ya me la he visto, ¿para cuándo la siguiente? Eh, por Dios, dame tiempo a producir. Y todo esto nos lleva, todo esto que estamos comentando, toda esta filosofía del marketing agresivo, nos lleva a los últimos lanzamientos de Apple y a cómo ese sentimiento comentado ha provocado que sean lanzamientos que han sido recibidos de forma tibia por los medios. Ese marketing voraz y ese quiero algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo diferente, algo nuevo y si no es nuevo es malo. Ojo al dato, es que Hemos llegado a un punto en el que, si no es algo nuevo, entonces es que es malo. ¿Perdón? Con todo lo comentado, y partiendo que solo nos interesan cambios tangibles, es casi imposible vender al usuario un cambio tan importante como el nuevo procesador A11 de Apple, resultado de tres años de trabajo, y que es una revolución muy superior a la que fue en su día la salida de la 7 de 64 bits. Porque la gente, el usuario medio, ve un iphone parecido al anterior que a su vez ya era parecido a los dos anteriores a ese y se para ahí y no entiende más y bueno en principio tampoco tiene por qué pero bueno solo alguien con conocimiento o interés puede valorar este lanzamiento en su justa medida y será con el tiempo cuando se vea la importancia que tuvo cuando la gente lo tenga en su mano lo pruebe y vea la diferencia de todas maneras, si queréis, ese conocimiento lo tenéis en nuestro programa especial de los iPhone, el 319 parte 2, que ha tenido, la verdad, que unas descargas que han sido eh, espectaculares. Y de hecho lo veremos incluso más en detalle cómo funciona internamente, ya no solo lo que es el A11, sino lo que es la propia arquitectura ARM en un próximo programa. Pero fuera de este entendimiento o no, por parte de la prensa o los usuarios hay otra cosa importante de la que hablar que está haciendo que esta temporada de lanzamientos no luzca todo lo que debería. Es la excusa que la gente encuentra para apoyar esa falta de es que no innovan, es que no hay nada nuevo, es que es el mismo diseño de hace tres años. ¿Vale? Si todo fuera perfecto y todo funcionara bien, pues a lo mejor esas quejas quedaban diluidas. Pero como está manchado, pues entonces ya esas quejas no quedan tan diluidas. Porque Apple tiene un problema, un problema que ya hemos comentado desde cierto punto de vista. Y es un problema que ya viene teniendo de hace mucho, pero que en ocasiones consigue tener una fase o tiempo donde dicho problema es menos acuciante o se nota menos. Es lo que llamamos la QA. No QANA, que es el diminutivo de preguntas y respuestas, sino QA, Quality Assurance. Lo que traducido sería algo así como seguro de calidad, más bien lo que es control de calidad. Y es algo que viene directamente relacionado, pues eso, con lo que hemos comentado. Con ese tiempo que no es suficiente para hacer que todo esté bien en la primera versión. Si hacemos memoria, uno de los últimos momentos más graves en la historia de Apple fue iOS 7. El cambio de interfaz, que obviamente no gustó a todo el mundo, tuvo un problema añadido la falta de estabilidad de los sistemas. Y este problema se ha ido resolviendo versión a versión hasta llegar a la 10, que es una de las más estables que podemos recordar. Que no quiere decir que esté carente de problemas, pero sí desde luego es de las más estables. Pero iOS 11 ha supuesto un paso atrás para muchos. Yo mismo tengo un iPhone 6 Plus y un iPad Pro de 9,7. El iPad va estupendo, comparativamente igual que iOS 10. Tal vez un poco mejor, pero bueno, la diferencia es poco perceptible. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de mi iPhone 6 Plus. De pronto, de ir perfecto y fluido en iOS 10, ahora en iOS 11 se arrastra y tiene fallos. ¿Qué significa esto? Que el sistema tiene pausas injustificadas y problemas de glitch gráficos, de cosas que hace psh, psh, como pequeños fallos en las transiciones gráficas y cuando se dibuja la pantalla y tal vez como hace... Psh, como fallitos, ¿no? Como, como Vanélope, ¿no? Que de pronto hacía un glitch ¿no? y se veía mal, ¿no? Pues algo así. Entonces, esto está principalmente enfocado en el dibujo de la interfaz y en el teclado predictivo, en mi caso. Además, a veces también le cuesta abrir cuadros de diálogo. Yo, por ejemplo, cuando estoy en Twitter y le doy a poner un nuevo tweet, muchas veces parece como que no contesta. Le estás dando, pero es que tarda unos segundos en mostrarte la pantalla para escribir el tweet. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues todo esto es una ineficiente QA y unas decisiones de desarrollo no acertadas para ahorrar trabajo. Vamos a enfocarnos en el problema del teclado predictivo, donde ahora ya no puedo escribir fluidamente porque parece como que el teclado se queda congelado mientras escribo. Cuestión de microsegundos, pero que estropea completamente la experiencia. ¿Por qué sucede esto? Pues bien, pensemos un segundo. El teclado predictivo es una de esas funciones que dependen de algoritmos de Machine Learning. Algoritmos de aprendizaje automático, IA, que a través de un modelo predictivo y entrenado aprende de lo que escribimos para adelantarse a nuestras necesidades. De esa forma, el teclado predictivo será mucho más inteligente porque interpretará qué estamos escribiendo o qué nos han escrito y nos sugerirá respuestas inteligentes o más aproximadas, a lo que solemos escribir o que o incluso que pueda contestar a lo que nos han escrito con una de las opciones que nos sugiera. Esto está genial y forma parte de iOS desde la versión 10. Pero en la 11 lo han mejorado y ha cambiado. Y sobre todo ha tenido un cambio muy importante. La incorporación de los procesadores A11 Bionic de los iPhone 8, 8 Plus y 10, que han incorporado una TPU, un motor neuronal que llama Apple. Este chip es capaz de ejecutar estos algoritmos de aprendizaje automático de forma mucho más eficiente como veremos más adelante. Por lo tanto, es muy probable que el algoritmo que se usaba en iOS 10 se haya cambiado hacia uno nuevo, más eficiente, enfocado en usar la TPU. Tal vez porque al tener la TPU disponible, pues eso se ha hecho más complejo, más inteligente, más práctico, se ha ampliado sus funciones. Pero resulta que los iPhone 7 no tienen este motor neuronal, el A10 no lo tiene, como no lo tienen los modelos anteriores. Por lo que estos nuevos y mejorados algoritmos, pensados para sacar el máximo provecho del nuevo motor neuronal de los nuevos iPhones, es adaptado para ser ejecutado como un proceso genérico de cálculo en la CPU convencional. Y lo que en una TPU puede tardar nada porque es un procesador que está dedicado a resolver operaciones de ese tipo en una cpu usando cálculo genérico va a tardar mucho más puede que tal vez en una 10 o en una 10x pues bueno prácticamente no te enteres y veas eh, que eso funciona casi sin pestañear dado su potencia y por lo tanto no se nota que no hay una tpu en lo que es el uso normal a nivel de usuario Obviamente, una 11 va a tener un, rendi o sea, un uso de un 10% y una 10, pues a lo mejor, de un 70%. ¿vale? Eso supondrá que se consume más energía, que, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Obviamente. Pero bueno, a nivel de lo que es rendimiento de usuario, no te vas a dar cuenta, porque eso es un control que hay interno y tú no sabes si el procesador está usado al 10% o al 80%, ¿vale? En el caso de una 11, un uso de esta TPU hace que la CPU esté usando los núcleos de eficiencia energética. Mientras que en un iPhone 7 es probable que esté usando los de, alta, los de alto rendimiento. Por eso dicen que los nuevos procesadores A11 tienen un, eh, una duración de batería mucho mayor a pesar de que la batería es de menos capacidad. Precisamente por esto. Porque para tareas concretas usa componentes concretos. Y como digo, en una 10, pues bueno, sí, hay mayor uso, pero bueno, funciona. En una 9, pues bueno, también es un campeón. Tira bien. Y el usuario, pues tampoco va a notar casi diferencia. Pero una 8 o una 7 ya es otra historia. Porque para estos tal vez ya no sea tan trivial. Y entonces es cuando provoca estas micropausas. Porque el uso de estos algoritmos alcanza o supera el uso del 100% de la CPU. ¿Cómo arreglas esto? Bueno, pues, en fin, tienes dos formas. U optimizas el algoritmo para que sea menos potente o funcional en procesadores antiguos. Por lo tanto, estaríamos creando una versión nueva específica para dispositivos, como digo, eh, que tienen más tiempo. O también puedes usar la versión que había en iOS 10 que tiene menos potencial, que tiene menos funciones, pero bueno, iba bien. Pero claro, ambas opciones suponen crear versiones completamente diferentes en una implementación para que según qué dispositivos haga una cosa o haga otra. Y esto es más trabajo, mucho más. Para Apple es más fácil usar el mismo algoritmo, mucho más potente y con más funciones, y si los dispositivos más antiguos van más lentos, al final nuestra reacción será buscar un dispositivo más potente. Es triste, lo sé. No es justo, pero es así. No podemos olvidar que un iPhone 6 como el mío tiene ya tres años de vida. Si fuera Android ya habría cambiado de móvil varias veces y en ninguna de ellas habría tenido actualización ninguna. De hecho, es justo el tiempo que Google acaba de prometer de soporte de sus propios móviles Pixel, tres años. ¿Podría sacar mejor rendimiento durante más tiempo mi iPhone 6 Plus si Apple hiciera todo esto, es muy probable. O también puedo intentar arreglarlo yo, si hago un borrado completo del dispositivo, o pues bueno, en ese caso a lo mejor la base de datos de conocimiento del aprendizaje automático se reconstruya de una forma más eficiente, porque a lo mejor la migración entre la base de datos de la versión 10 y la 11 pues no se ha hecho bien y puede ser también un problema. O puede ser que también sirva, como sirve, restablecer los datos del diccionario, porque, por lo que sea, no se ha hecho igualmente una buena migración. O desactivar el predictivo, que es lo que yo he hecho al final. Pero, al final, yo estoy seguro que Apple en una próxima actualización sí optimice o bien la base de conocimientos o bien los algoritmos para que no se arrastre tanto el dispositivo. Lo más probable es que lo hagan y mejoren el proceso. Teniendo más tiempo para optimizar. Ojo, tiempo que no han tenido. No irá nunca igual que iba a iOS 10, pero al menos será más usable. Pero entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el problema? Vamos a analizar a las otras marcas. ¿Cuánto tiempo pierde Samsung, LG, HTC o cualquier otra marca en darle vida a sus terminales una vez salen de la tienda? Poca o ninguna, ¿verdad? Sin embargo, Apple tiene la obligación de dar soporte a lo que son decenas de dispositivos entre iPhone y iPads. En concreto, ahora mismo serían iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad, el que es solo iPad, iPad Pro de 9,7 y 12,9 de primera generación, iPad Pro de 10,5 y 12,9 de segunda, iPhone SE, iPhone 5S, iPhone 6 y 6 Plus, 6S y 6S Plus, 7 y 7 Plus, 8, 8 Plus y el futuro iPhone X. Bueno, y el iPod Touch de sexta generación. Todos ellos han de funcionar con iOS 11 y tienen diferentes tipos de procesadores. A7, A8, A8X, A9, A9X, A10, A10X y A11. Y diferentes configuraciones de memoria. La cosa se pone complicada, ¿verdad? Para que Apple hiciera bien su trabajo en el sentido de que todo funcionara igual de bien en todo, que obviamente no lo está haciendo por desgracia y entiendo que entabla una enorme dificultad, deberían tener equipos de certificación de calidad para cada uno de estos modelos. Desde el iPhone 5S de 4 años de vida hasta los más nuevos iPhone 8. Personal que se encargara de usar de forma real, como haría un usuario normal, cada dispositivo vea dónde falla, conozca el sistema y pueda decirles al equipo de desarrollo de sistemas dónde está fallando. Y para hacerlo bien, bien, deberían tener al menos una versión de iOS diferente para cada tipo de familia de procesadores, lo que supondría al menos 5 versiones diferentes, a 7, a 8, a 9, a 10 y a 11. Y además no podemos olvidar las diferencias pues en memoria RAM entre dispositivos o de capacidades a nivel físico en cuanto a cámaras, sensores, chips de comunicaciones, componentes... No es un trabajo desde luego sencillo, pero es un trabajo que Apple no está haciendo bien, pues está optimizando, a mi modo de ver, los sistemas para que saquen provecho de las últimas capacidades de sus últimos dispositivos y con ello penaliza a los sistemas más antiguos que no tienen la misma capacidad. Y alguno dirá, ¡qué horror! ¡Apple a las hogueras! Pero claro, se nos olvida muy pronto qué es la tecnología y cómo la hemos vivido en los últimos 50 años. Porque esto es lo que ha pasado en el mundo del PC toda la vida. Incluidos los de Apple. En tu Pentium, Windows 95 iba como un tiro. Pero el 98 ya no iba tan bien, ¿verdad? Y decías, claro, es que mi equipo ya está viejuno. Y cuando salía XP, aquello no había quien lo moviera. Y lo veíamos como algo lógico. Porque los sistemas siempre premian a los últimos dispositivos. Dejando al resto en la obsolescencia. Es justo... No, pero es lógico. ¿Tiene solución? Podría tenerla, aunque supusiera un trabajo de coordinación épico de versiones que alguien debería controlar como cabeza de control de calidad. Apple intenta ponerle solución muchas veces y quiere que sus dispositivos duren lo más posible, pero llega un momento donde es imposible que los dispositivos más antiguos sean capaces de sacar rendimiento a las funciones más modernas es pues un poco lo que pasó con el primer iPad el primer iPad tuvo una vida útil muy corta, se quedó en iOS 5, ni siquiera llegó a las 6 cuando empezó en iOS 4 ¿por qué? porque el primer iPad tenía solo 256 megas de memoria RAM y como fallo de cálculo de la propia Apple resultó que iOS 6 requería 512 megas de memoria RAM como mínimo para funcionar pues tuvieron que dejar atrás el primer modelo de iPad. Y si a eso además le sumamos, que cuando usamos algo de Apple muchas veces, da la impresión que tiene el efecto desarrollador tester, pues vamos peor todavía. Lo que es ese efecto o regla por la que se dice que el peor probador de un software es aquel que lo ha hecho. Ya que siempre toca donde él sabe que debe tocar para que no casque, incluso de manera subconsciente pero luego viene tu jefe, se sienta y la primera que toca aquello revienta. Seguro que os suena a más de uno. Pues querer contentar a todos y la imposibilidad de hacerlo muchas veces acarrea problemas de QA que están llegando también al hardware, porque los tiempos que el marketing exige para sacar un nuevo modelo cada año y una nueva versión de iOS cada año no permiten controlar mejor la calidad o Apple no sabe hacerlo. Al final tienes un producto muy pulido, muy optimizado, muy preparado, pero que tiene pequeñas tonterías. Un iPhone 8 que hace ruidos raros en las llamadas, un Apple Watch con LTM que no sabe bien cambiar entre bandas de comunicación y no permite que funcione bien la conexión inalámbrica, un Apple TV que si no usa un cable HDMI 2.0 A no se ve bien, una iOS 11 que se arrastra en tonterías en dispositivos más antiguos y tener que sacar un Hotfix 11.0.1 y en apenas unos días otro 11.0.2. O un Hake Sierra que tiene que capar a última hora la implementación de APFS con los discos Fusion Drive porque puede llegar a suponer pérdidas en datos o que permite acceder a la clave de cifrado de la partición. La calidad de Apple está ahí en un 99%. Pero hay pequeñas cosas que ensucian el trabajo, que ya no es it just works, es un almost work, ¿no? básicamente, y ya te lo iré arreglando con actualizaciones de software cada vez que encuentres un error. Esa es la máxima del software en los últimos años en cuanto a apps, videojuegos, dispositivos, todo. No tener en cuenta la calidad y darle prioridad a que el producto esté disponible, que ya lo iremos puliendo después. Culpa de un marketing voraz que obliga a nuevas versiones cada año de todo o incluso cada menos. Si yo fuera Apple, me plantearía cambiar de estrategia, porque por mucho dinero que tengan, esto no es asumible por nadie. Y bueno, si buscan a alguien que se encargue de ese QA, aquí un voluntario, ¿eh? yo me ofrezco. <risa> yo tengo, Creo que tengo la paciencia para, para hacerlo. Como podemos ver, la cosa no es sencilla. Ya no solo a nivel de lo que es el control de calidad, sino también de lo que hemos hablado, de cómo el hardware más antiguo se va quedando obsoleto y, como digo, es muy complicado que Apple pueda poner un remedio eficaz para que ese hardware más antiguo pues, pueda tener un mejor rendimiento. Porque entonces, como digo, habría que crear diferentes versiones. Y esto es un poco como pasa con Windows. Windows es Windows. Y si lo pones en una máquina que es peor, pues va peor. Si lo pones en una máquina que es mejor, pues va mejor. Mac OS es Mac OS. No hay una versión de Mac OS diferente para cada dispositivo, para cada tipo de ordenador, para cada generación. Por lo tanto, iOS es el que es. Y si iOS necesita evolucionar, y eso supone que los eh, dispositivos más antiguos dejan de funcionar igual de bien, bueno, Apple puede, eh, con, un buena, con una buena QA, puede eh, más o menos solventar o, o intentar que el fallo no sea tan, tan grave y que por lo menos eh, los sistemas puedan seguir siendo usables, pero es cierto que llegará un momento donde pues, al final tendrán que sacar a esos dispositivos de los ciclos de actualización, como ha pasado históricamente con todos los que se han ido quedando atrás, como los últimos que ya eh, son los que no tenían procesadores de 64 bits, pues porque, en fin, la tecnología tiene que seguir avanzando. Entonces, si ahora iOS 11 eh, está hecho para ser solo de 64 bits, pues obviamente eso hace que se queden fuera los que no son de 32. El próximo año, pues es probable que los iPhone 5S eh, y los iPad Mini 2, o sea, lo que son todo lo que tiene procesador A7, es probable que se queden fuera porque su nivel de rendimiento no sea el suficiente y el sistema, por mucho que se intente arreglar y por mucho que se intente parchear, pues no va a ser capaz, no va a poder eh, ejecutar con garantías eh, el sistema y por lo tanto pues se irán fuera de esos ciclos y se quedarán obsoletos. Obsoletos cuando ya tienen cinco años de vida, que suele ser aproximadamente eh, lo que es la línea de tiempo que suele más o menos respetar Apple año arriba, año abajo, ¿no? No obstante, Apple está intentando poner eh, ya una solución para que esto no pase a nivel de futuro y los dispositivos duren más. Y lo está intentando arreglar con este gran cambio de arquitectura a nivel hardware que permite que haya componentes dedicados que den mayor vida útil a sus dispositivos. Lo que hemos comentado, el A11. Vamos a explicar esto parándonos un momento para ver un dato concreto. ¿De acuerdo? En una de las reviews hechas a los nuevos iPhone 8, se dan unos tiempos de locura en la codificación de vídeos para el procesador A11. Un iPhone 8 es capaz de codificar un vídeo 4K de 2 minutos en 42 segundos, mientras que un Galaxy Note 8 tarda 3 minutos y 3 segundos y un Galaxy S8 Plus algo más de 4 minutos. ¿Por qué esta diferencia tan brutal? Pues es uno de los secretos de Apple para conseguir que todo vaya bien en sus nuevas CPUs, lo que hemos comentado. Y es que la codificación de vídeos no la hace la CPU, la hace el núcleo que incluye la A11 para codificar vídeo. Un hardware específico que solo sirve para ese tipo de tareas y que está conectado directamente con la librería del sistema que se encarga de esto. Sin embargo, los Galaxy no tienen ese chip de ayuda. Usan la CPU normal cuyo diseño es genérico a cualquier tarea, lo que implica que tienen que decirle a la CPU cómo tiene que codificar ese vídeo, por software, cuando el procesador de codificación de vídeo de los A11 ya está diseñado para ello a nivel hardware, y por lo tanto su potencia es infinitamente mayor. Porque está usando procesadores dedicados. Al chip de Samsung hay que decirle cómo, y tal vez el algoritmo A sea más eficiente que el B y tiene que procesar de forma genérica. El de Apple le mandó el vídeo y lo hace, nada más. De esta forma, Apple incluye en su A11 biónico muchos componentes que no son el procesador para que las tareas sean más eficientes, como la GPU para gráficos o la citada TPU para cálculo computacional, o un ISP para procesamiento de señales de imagen, es decir, las imágenes que vienen de la cámara. Además, también está el controlador, que decide qué núcleo de eficiencia energética o de alto rendimiento ha de usarse para cada tarea. Digamos que Apple ha encontrado la forma de dar mayor potencia a sus equipos poniendo componentes especializados en tareas muy concretas que liberan a la CPU y consiguen en conjunto una mayor potencia real y por lo tanto, y esa es la clave, mayor durabilidad en el tiempo. Para tareas concretas del sistema... Pues eso, como la gestión de vídeo, la gestión de la cámara, el aprendizaje automático, los gráficos poniendo Metal 2 a nivel de hardware, eh, como haría una GPU Nvidia poniendo DirectX en el chip. Porque la GPU, por ejemplo, es la primera vez que es propia de la propia Apple, diseñada por la propia Apple. Y tiene el set de instrucciones de Metal 2 por hardware. No es una librería de software como hasta ahora ha pasado, en todos los modelos anteriores porque la GPU no era de Apple y tenía una capa de software que era la que traducía las instrucciones de Metal 2 contra las instrucciones de ese hardware de esa, de esa GPU. No, ahora Metal 2 está en el chip, de forma que la ejecución de cualquiera de las instrucciones es directa e inmediata ya que las entiende como tal. Es lo que lleva pasando muchos años en el mercado del PC con DirectX, cuyo set de instrucciones está puesto a nivel de hardware, según eh, la versión que sea, en las GPUs de las tarjetas gráficas, en los motores gráficos, en las de Nvidia, de Ati, etc. Motivo por el que Android jamás podrá conseguir la misma potencia gráfica que Apple, ya que ellos dependen de un estándar abierto como OpenGL o Vulkan, que va por software, que para conseguir compatibilidad con el hardware requiere de muchas capas de procesamiento. ¿Esto qué significa? Pues vamos a ver, simplificando. Si yo le pido a la GPU de Apple que me dibuje una línea, tengo una instrucción para ello que la pinta directamente con darle los parámetros necesarios, una instrucción de Metal 2 que tiene una equivalencia directa dentro de la GPU, sin más. Pero en OpenGL o en Vulkan, para pintar una línea como instrucción se requiere de muchas más instrucciones, hasta llegar a aquella que realmente hace que una GPU u otra pinten esa línea. Porque cada GPU y cada modelo lo harán de una forma diferente y eso requiere capas de traducción entre la petición del lenguaje y que se ejecute la instrucción real dentro del hardware. En Apple, esa capa de traducción es prácticamente inexistente, porque Apple controla la GPU y la diseña, mientras que un móvil Android puede usar un millón de posibles GPUs que diseñan terceros. Otro elemento que incluye el A11 es una TPU, una unidad de procesamiento de tensores, que Apple llama motor neuronal. Esta es la encargada del cálculo computacional del aprendizaje automático y del procesamiento de las redes neuronales artificiales. Una tarea clave que cada vez estará más presente en iOS y que al tener un componente especializado en estas tareas, libera el sistema de carga y optimiza su rendimiento en el tiempo y da mayor durabilidad. Porque si yo voy actualizando el software, voy haciendo que los procesos sean cada vez más potentes, pero tengo un, tengo un componente, una TPU, que está especialmente diseñada para ejecutar ese tipo de procesos, voy a conseguir que a pesar de que mi software evolucione y sea cada vez más complejo, los chips duren más. También llegará un momento en el que no darán la suficiente potencia, obviamente, pero el ciclo de vida va a ser más largo, que es lo que Apple pretende con este cambio de arquitectura. Y alguno dirá, ¿qué es una TPU? ¿Qué es eso de los tensores? ¿Qué es procesar un tensor? Pues bien, básicamente un tensor es una clase de entidad algebraica de varios componentes, que lo que hace es generalizar los conceptos de escalar, vectorial y matricial, de manera que sea independiente de cualquier sistema de coordenadas elegido. Es súper sencillo de explicar, ¿verdad? De entender. A ver, matemáticamente, una medida escalar es una variable de una sola dimensión, por ejemplo, una temperatura. Bien, hasta ahí estamos, lo entendemos, ¿no? Si necesitamos dos datos para medir, altura y anchura, por ejemplo, tenemos una matriz. Tenemos dos dimensiones, altura y anchura, una matriz. Ahora, si quiero definir un objeto, hemos de usar tres dimensiones. Usamos entonces para ello un vector, un vector de componentes que serían x, y y z, eje vertical, eje horizontal y profundidad, como se representa una posición en un mundo 3D. La tensión es un eje más que representa un cuarto valor, que es la tensión dentro de un punto vectorial x, y, y, z. En este caso serían cuatro valores, x, y, z y t. Estos tensores, que son estos cuatro valores, vale, se usan, por ejemplo, en la teoría de la relatividad general y son la forma que tiene el aprendizaje automático para almacenar y procesar datos y extraer conclusiones de aprendizaje a las salidas que derivan de unas entradas determinadas. Ya haremos un programa dedicado donde explicaremos cómo funciona un modelo entrenado y el aprendizaje automático. Pero en términos generales, una red neuronal que permite la ejecución de un modelo de aprendizaje que a su vez aprende con el uso son capas de neuronas artificiales, de neurons, que obtienen pesos en base a preguntas. Obviamente primero hay que entrenarlas para que sean capaces de discernir los pesos de salida en función de las entradas. Y si quiero reconocer texto, por ejemplo, tengo que enseñarle cómo reconocer cada parte. Y en función de esa tensión en cada punto, obtendrá un razonamiento que será un valor entre 0 y 1 en función del proceso de cada capa intermedia entre la entrada y la salida, dará un pesado general que nos permitirá interpretar datos. Esto es una explicación a muy, muy, muy nivel genérico. ¿vale? O sea, ya insisto, ya hablaremos más adelante de ello. Pero básicamente, estos tensores es lo que se ha decidido utilizar a nivel matemático para representar la forma en que las neuronas artificiales procesan la información que no tiene que ver nada... O sea, una cosa es que los tensores se usen para determinados temas a nivel físico, pero también insisto, un vector es lo que se usa matemáticamente para representar un objeto en un espacio tridimensional y ese vector se usa en los juegos en 3D. Por ejemplo, ¿vale? Pues usan componentes, usan cosas matemáticas para hacer cosas dentro de un software. Pues bien, en este caso pasa eso. Los tensores, que son un elemento físico que, como digo, pertenece, por ejemplo, o se usa en la teoría de la relatividad general de Einstein, pues es el componente matemático, el tipo de estructura matemática que se usa para procesar estos datos de lo que son las redes neuronales artificiales. Por lo tanto, para procesar estos datos, una TPU tiene una arquitectura optimizada para el cálculo de estas matrices de cuatro ejes, X, Y, Z y T. Y trabaja como dato numérico básico con ellas. Y es capaz de hacer por hardware cualquier operación básica de las que se realizan dentro del álgebra que las trabaja. Estas TPUs, la diferencia que tienen principalmente, es que sus registros, el lugar donde almacenan los datos para luego ser eh, procesados, son de cuatro dimensiones almacenan estos cuatro datos con lo cual permiten hacer las operaciones más básicas del álgebra de estos como instrucciones de procesamiento por lo tanto todo el peso del cálculo computacional unido al procesamiento del aprendizaje automático no tendrá que ser realizado con la cpu que normalmente está preparado para trabajar solo con datos escalares de una sola dimensión entonces bueno esta es la diferencia un registro en una CPU tiene datos de una sola dimensión, se puede modificar, pero al final lo que entra en la CPU es una sola dimensión. Sin embargo, la TPU lo que tiene es que entran cuatro dimensiones como un único dato numérico, y tiene ya precargadas las operaciones básicas de ese álgebra. Por lo tanto, obviamente es muchísimo más eficiente. Si esto quisiéramos hacerlo en una CPU convencional, por ejemplo, en Android, pues en fin, sería mucho más lento. O si lo hacemos en un procesador de Apple que no tiene esta TPU. Por eso, por ejemplo, la opción favorita de Google es enviar los datos a servidores en la nube que devuelven los resultados, que va un poco en contra de la privacidad. Pero bueno, es la forma que tiene Google de solventar este problema. No tengo en, mis, en mi sistema Android una, eh, CPU, o sea, no tengo una TPU puesta eh, puedo meter una librería porque ahora han metido TensorFlow la librería de procesamiento de, de lo que es aprendizaje automático lo han metido en, en Android en las últimas versiones vale pues genial pero no tienen un procesador en los dispositivos ¿cómo lo solucionan? envío los datos a la nube y la nube me los devuelve ya procesados ¿vale? y obviamente los servidores que Google tiene en la nube tienen una potencia infinitamente superior a cualquier hardware que pueda poner Apple en un iPhone obviamente pero bueno, son diferentes formas de, eh, digamos, resolver el mismo problema. ¿vale? Apple va hacia más privacidad y no necesita una conexión a Internet para procesar estos tensores. Google sí necesita conexión a Internet, eh, aunque sea más rápido, pero bueno, también depende de la conexión. Si el servidor tarda 0,3... Pero está saturado de peticiones o la comunicación que tengo de vuelta a mi procesador, a mi dispositivo, perdón, es más lenta, pues al final en el iPhone va más rápido. ¿vale? O sea, esto es un poco, cada cosa tiene su ventaja y su inconveniente, ¿no? Pero bueno, en este caso, como digo, la TPU de la 11 se encarga de todo, libera de la tarea a la CPU y nos saca información fuera del dispositivo. Y ahora vamos a pensar en un conjunto completo de todo, ¿vale? Vamos a pensar, por ejemplo, en una app de realidad aumentada cómo funciona en uno de estos nuevos procesadores y por qué estos procesadores A11 son tan eficientes a la hora de trabajar con aplicaciones de realidad aumentada en comparación con los modelos anteriores. En iOS vamos a pensar que tenemos con los A11 la GPU que se encarga de dibujar los gráficos 3D o 2D en tiempo real con Metal 2 como instrucciones del procesador gráfico. El ISP se encarga de medir la luz ambiental que tiene instrucciones específicas para ello a nivel de hardware, cosa que normalmente un ISP no tiene una instrucción que devuelve la luz ambiental a lo que es la capa del sistema. Él la procesa, hace lo que tiene que hacer, o la captura o no, o hace tal, lo que es buenamente, pero no es normal que un procesador de imagen de una cámara devuelva una pregunta de «Oye, ¿cuál es la, el nivel de luz ambiente?» y te devuelva el valor. No, pero es una instrucción que Apple necesita para la realidad aumentada y, por lo tanto, como el ISP es suyo, la ha incluido. Así que yo le pido la luz ambiental, él recoge este dato y me lo envía para que yo pueda ajustar las luces artificiales de la escena 3D que iluminan los elementos 3D para que coincida la luz ambiental que captura la cámara con la luz que hay iluminando los elementos que hay en pantalla. ¿Vale? Perfecto. Esto también lo hace Arcor. Lo que pasa que es uno de los motivos por los cuales no funcionan todos los dispositivos porque tienen que ir directamente hacia el ISP y capturar este dato. De hecho, no lo calcula, no se lo pide. Lo que hace es coger la imagen y sobre la propia imagen, a través de reconocimiento, mide el nivel de luz ambiental y le pasa el valor un proceso que es más lento porque tiene que procesar la imagen para por software extraer cuál es el nivel de la luz ambiental, cosa que en Apple no hace falta que procese la imagen ya que el propio ISP devuelve el dato ya procesado por hardware. Entre comillas es más o menos lo mismo, pero la diferencia es que en Android eh, tienen que pasar la imagen al, a lo que es la CPU, para que se procese y obtener ese dato, mientras que directamente en Apple el ISP devuelve este dato sin necesidad de tener que llevar la imagen a ningún sitio más, porque no hace falta que la imagen salga del ISP para obtener este dato, cosa que en Android sí, pero además eh, supone pues eso que en Android tiene que haber un control mucho más cercano al hardware de la cámara y, por lo tanto, tienen que adaptar estos algoritmos a cada tipo de cámara y cada tipo de ISP que tiene cada dispositivo de Android. Por eso está mucho más limitado, no solo por la necesidad de potencia eh, a nivel de eh, CPU y de GPU, sino por el hecho de que tiene que controlar el hardware a un nivel que normalmente Android no permite. Por lo tanto, tienen que hacer como una especie de, digamos, librería o capa específica para cada dispositivo que permita, porque de alguna forma cada librería, o sea, cada implementación de hardcore, aunque sea compatible eh, a nivel de desarrollo, es específica para cada hardware para eh, adaptarse y que sea posible llegar al nivel que necesita la realidad aumentada para funcionar en cada dispositivo. Pero bueno, vamos a seguir con lo que es el proceso que realiza un iPhone. Hemos visto que la GPU se encarga de dibujar los gráficos, que el ISP envía lo que es la medición de luz ambiental y luego, una vez hecho esto, la TPU, ¿qué es lo que hace? Procesa las imágenes que le envía el ISP y determina las distancias, por interpretación de imagen, a las que está cada elemento en el mundo real, interpretando cada imagen una a una a través de un modelo de aprendizaje. Gracias a todo este conjunto, la CPU lo que tiene es un trabajo de coordinación más que de procesamiento, porque cada parte hace su función específica y el resultado es que se consigue un rendimiento sumamente espectacular en precisión y calidad visual, aparte que el A11 con esto consigue un mejor rendimiento energético, una mejor, un mejor reparto de tarea, que el procesador se caliente menos, que consuma menos energía, etc. Si usamos un procesador que no sea así una 10 o anteriores, lo que vamos a tener es un calentón importante y veremos que cuando usamos durante mucho tiempo una app de realidad aumentada, pues nuestro iPhone o nuestro iPad en la zona donde tiene la CPU se calienta normal. En el caso de una 11, la, el, el calentamiento es menor porque las tareas están más repartidas. Por eso, en conclusión, lo que Apple ha hecho es cambiar el concepto de procesamiento como tal poniendo muchas ayudas con diferentes componentes, lo que hacen que al final el resultado de cara al usuario sea incluso mejor y pueda durar más. Por eso el A11 es Bionic, porque no es solo una CPU, es un chip con muchos componentes dedicados a tareas concretas que liberan de carga y mejoran el rendimiento en términos generales, dando mayor durabilidad a los sistemas. Por lo tanto, como digo, los dispositivos durarán más, se notará menos el paso del tiempo y la incorporación de nuevas tecnologías, y crearán un nuevo paso para el mercado tecnológico, para el que Android nunca va a llegar. ¿Podría llegar? Sí, pero bueno, necesitaría al menos tres años, porque Samsung podría diseñar una CPU con el como el A11 con todos esos componentes, y tal vez tarde uno o dos años en hacer algo medianamente similar, o Qualcomm. ¿Vale? Podrían hacerlo. No, nada, nadie les impide que no puedan hacer una CPU de estas características. Pero el problema es que el sistema operativo Android no está preparado para usar más componentes que no sean la CPU y la GPU mediante OpenGLES, la versión móvil, o Vulkan, según el caso. Por lo tanto, Google debería modificar el kernel de Android para permitir la incorporación de este tipo de hardware específico creando algún tipo de estándar al que se adaptaran las CPUs si Google lo hace, necesitará como mínimo mínimo dos o tres años para que una versión de Android, desde que la saque, ¿vale? no desde ahora que tarde dos o tres años, no, que si Google tarda un par de años en sacar esta versión, necesitará otros dos o tres como mínimo para que una versión de Android consiga la suficiente penetración como para que los desarrolladores puedan empezar a usar esas funciones de estas últimas versiones. Y estamos hablando que hoy, se sigue tomando Jelly Bean, la 4.3, como versión de base. Ni siquiera Lollipop. Pero en la calle ya está la 8. ¿Cuánto tiempo va a pasar si Android 9, petacetas, no sé, pero a lo mejor lo llaman Pudding, entiendo, por ejemplo, Android P podría ser Pudding, ¿no? ¿Cuánto puede pasar para que incorpore, suponiendo que, vieran que, que estuviera en Android 9, ¿cuánto tiempo puede pasar para que el control de estos nuevos componentes empiecen a ser usados por los desarrolladores y lo tengan en cuenta para que la versión de base sea ese nivel de API? Pues muchos años. Por eso yo pienso que esto es una, un cambio bastante radical, un cambio en el que Apple ha tomado una posición de ventaja que ha pasado por encima a Android y a Google, que lo que ha hecho es aprovechar su ventaja de control del hardware y el software para hacer cosas que sabe que un sistema como Android no va a ser capaz de hacer o le va a costar mucho más hacer y por lo tanto yo tengo la teoría de que al final Google no va a hacer nada al respecto, porque además a Google tampoco le interesa que sus dispositivos duren mucho porque el ciclo es diferente, porque los precios son diferentes, porque la gente un móvil de 100 euros, si le dura un año, pues, pues bueno, pues me compro otro, ¿no? Y me da igual. Como dicen muchos, es que en cinco años me cambio de móvil de 100 euros cinco veces y ya me cuesta menos que un iPhone. Bueno, pues sí, tienes razón, pues cada uno le da prioridad a lo que quiere, pero bueno, un móvil de 100 euros pues sirve para lo que sirve, sirve para el WhatsApp, para llamadas y para a lo mejor un Candy Crush y casi ni eso, porque seguro que algún pegará algún tirón de vez en cuando. Bueno, pues eh, cada uno obviamente le saca el rendimiento al a su dispositivo como quiere y está en su derecho, obviamente, y es totalmente lógico y normal que lo haga así. Entonces... Yo creo que Google en este sentido no va a hacer nada. Es decir, yo creo que a Google le da igual. Su negocio es otra cosa. No, no, no le importa. De hecho, no quiere que el hardware, que su hardware dure. Ya hemos visto que empezó dando 18 meses, luego dio 24 y ahora con los últimos Pixel ha garantizado 36 meses. 36 meses es en lo que está ahora Apple. Y aún así ha hecho un cambio para que duren más todavía los dispositivos. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido le da igual a Google, pero si Google lo hace en algún momento, será cuando saque el nuevo sistema operativo, el nuevo Fuxia, ¿vale? donde sí pretende conseguir la estabilidad ABI necesaria para que los drivers de componentes se ejecuten en una capa independiente al sistema como hace ahora Windows. Eso lo que haría sería permitir solventar el problema de los ciclos de actualización. Por lo tanto, Google podría actualizar el sistema operativo, ellos directamente, y no tendrían que pasar ni por fabricantes, ni por operadores, ni por nada. Los fabricantes y los operadores, si quieren actualizar, que actualicen, y si no, pues que no actualicen, da igual. Pero Google tiene la posibilidad de poder hacer estas actualizaciones, pues como hace Microsoft, que independientemente de que un fabricante actualice o no sus drivers o sus componentes, el sistema operativo es capaz de actualizarse, y que los drivers que funcionaban en la versión anterior sigan funcionando en la nueva. ¿Por qué? Porque hay un AVI estable. Pero bueno, en el próximo episodio hablaremos de lo que es AVI y de cómo funciona. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Ya creo que es un programa lo suficientemente denso y el próximo pienso que va a ser aún más denso, ya que nos vamos a meter en cómo funciona la arquitectura de las CPUs y en por qué el cambio a un Mac con ARM no es tan trivial como podemos pensar. Y para eso vamos a aprender cómo funciona una CPU de manera interna y cómo funciona cada arquitectura de una manera o de la otra. Así que, bueno, todo eso lo hablaremos pues eso hablando de lo que es el ABI, de lo que es eh, Swift 5 y de eh, qué supone esta estabilidad ABI que tantas veces hemos comentado y que ahora Swift 5 sí va a alcanzar según dice Apple, por lo menos en lo que es la librería estándar. Así que, bueno, poco más. Creo que ha sido un programa denso, eh, un programa pues, bueno, eh, con mucha información. Espero que, como digo siempre, les haya resultado útil, les haya resultado interesante. Eh, a veces, bueno, digo que estamos cerca de la hora y media. Eh, como hay muchos que me escuchan a velocidad 1,5, pues para ellos ha sido algo menos. Eh, pero bueno, el caso es que entiendan lo que yo voy eh, explicando y sobre todo, pues bueno, que les resulte interesante. Y bueno, pues eh, poco más, como decimos siempre, pues si les ha gustado el episodio, pues les invitamos a que lo compartan en redes sociales, lo, para que lo vean sus amigos, para que sepan eh, que existimos, para que nos ayuden a que cada vez haya más gente que descubra este podcast y que pues eh, tenga la posibilidad de aprender más y de alguna manera alimente esa necesidad de conocimiento tecnológico que, que tienen. Y bueno, pues eh, como he dicho, pues eso, eh, pueden compartirnos pues eso, en cualquier red social libremente o si les ha gustado, pues darnos una puntuación en iTunes o un comentario en iVoox e o en cualquiera de las redes que lo permiten, pues igualmente estaremos sumamente agradecidos. De igual manera que también les agradeceríamos o les agradecemos si eh, aportan a nuestro Patreon, en patreon.com barra applecoding, que además pues no solo es aportar a que este podcast tenga mayor eh, frecuencia y más contenidos y más cosas, sino que además, pues hay una serie de recompensas y muy interesantes para toda la gente que aporte, pues que van a poder estar más informados de todo lo que pasa y de todo lo que hacemos con el podcast. Y bueno, pues incluso podrán ser parte integrante de alguna forma de los podcasts, incluso decidiendo los temas o proponiéndolos, etcétera. Así que, bueno, pues son más posibilidades. Y de igual manera, pues ya saben que si quieren aprender programación, quieren aprender Swift pues ahí tienen nuestro libro Aprendiendo Swift eh, que pronto actualizaremos eh, pronto habrá también un libro nuevo de desarrollo de apps eh, publicado en iTunes y en Amazon y también en formato físico y pues eh, también eh, pueden empezar también a programar pues eh, con nuestro curso de Udemy utilizando el código PODCAST1017 para obtener ese descuento de 20 euros o 20 dólares eh, y poder conseguirlo por 70 euros o 70 dólares. Un curso que eh, actualizamos cada 15 días, que damos nuevo contenido, que, que abarcará todo el lenguaje Swift, que tendrá lecciones específicas y que cuando salga Swift 5, pues también lo cubrirá, etc. O sea, es una inversión a largo plazo para ustedes, ya que les va a permitir no solo aprender programación y Swift, sino tener una consulta eh, especializada y concreta de cada tema a golpe de clic y actualizada en el sentido de que con esta inversión pues podrán estar actualizados en el tiempo a nivel de contenidos como ya hicimos con el libro eh, así que bueno poco más muchísimas gracias por estar ahí muchas gracias por seguirnos por compartirnos por agradecernos por toda la interactuación por esas miles de personas que han conseguido las casi 10.000 descargas durante el mes de septiembre y como decimos siempre, ya saben, no se cansen nunca de aprender, no se cansen nunca de evolucionar, hablen con sus empresas para que pidan formación y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro especial. Un saludo y good Apple coding. En la teoría de la, de la, de la